0: 听众朋友好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧
0: 金许律师。许律师，律师我们五月跟六月的时候，我们两岸法律信箱办了一个跟听众互动的活动嘛，哈，嗯，请听众朋友给我们介绍、嗯、他们对于中国大陆实施这个社会信用平等制度的这个看法。那呃，有很多听众提供了各式各样的看法。有些人觉得嗯很好，这个是代表了中国大陆这、啊就是、社会风气不太好，所以他们也认为说，建立一个社会信用平等制度，然后让那些老赖啊，或者说信用不好的人，嗯，他们得到一些教训，然后甚至受到一些限制，其实是很好的，可以保障好人，限制坏人，这是一个看法。可是呃，也有其他人的一些看法会认为说，因为他的这个信用平等可能里面还包含着对于政治言论的审查。啊，哦、所以也也有可能会造成那个对于异议分子的控制。我在这听众朋友们举出的另外一个，我觉得最最极端、最极端的例子，其实是说，在一个农村哈、啊，村子里面，把好多年以来停下来的什么农业税啊，那一些乱收费的的那些费用，其实政府几年前已经把它停止掉了。可是今年呢，村子里面又恢复要跟他们收那些税费，他们老百姓本来是不想交的。结果村子里面就警告他们说：“你们如果不交的话，你们的社会信用平等会被降低，嗯，会影响到你们小孩子上学的那些呃福利。什么”对，所以那些家长最后只得交钱哈。嗯、所以我觉得说这个信用平等，它对于老百姓的那个控制到了你几乎无法反抗的地步。一方面是老百姓的那个隐私权的缺乏，另外更严重，我觉得就是社会控制到令人无法呼吸的状态
1: 。因为它名字好像是叫做社会信用。
0: 平等,平等，对
1: ,对我觉得信用平等，我们先不要看社会，嗯、<哼>就看信用平等，<对>其实运用的范围还蛮广的，嗯、是，就是像比如说在台湾的话，你去保险，嗯、然后它也有一些筛选的机制，哦、对，对然后在金融机构开户，<对>它也会去评价你的信用平等等级，对，然后如果你买房子。<对>金融贷款，所以如果说在以两岸的状况来说，在台湾的话，我想掌握这些资讯的可能最大的集团或组织，<行>可能就是银行或保险。对对对啊、我觉得保险可能还大于银行，哦、因为保险还有健康资讯。啊、对对、啊、对
0: ,对,对，还有一些
1: 健康资讯。所以关于你是不是一个好的保护，是不是一个别人愿意承接的保护，嗯、<哼>然后要要给你多少的。保险的风险的评价，对，然后呢，你的信用金融贷款是不是好的？你可以贷多少钱？<对>然后担保品要多少？其实我觉得社会这种评价制度应该都是存在的。嗯、<哼>那像在台湾还有什么联征中心？嗯、<哼>去联联征中心申请了以后，嗯、你所有的信用制度一览无遗。嗯、你有没有欠银行钱？<对>怎么欠？<对>欠多少？消费利率是多少？这些其实都可以查得出来。对。对所以我，我我觉得是说，评价可能在社会上或多或少都有人会去评价你，对对。对可是像这个部分，<对>我们在台湾的话，这个是主要是金融机构的信用平等，<对>可是它不会去影响到你的交易决定、呃。我要讲的是说，如果你想要做一个很废、信用不好的人，嗯。那你可能面临到阻碍，就是你可能在银行申请平信的时候，对，你借不到
0: 钱，借不到钱这样子。對樣
1: 但、嗯、但他不会去影响阻碍你到。你想要怎么做？对，对也不会有什么任何除了借不到钱以外的不利措施。嗯<哼>那我觉得中国这个比较有趣的地方是，它还有一个前面还有一个社会。对，就是说它不是金融信用平等，嗯、<哼>它是社会信用平等。嗯、<哼>那这里面我看到的新闻报道就是说，它除了你啊、呃，当然像我们节目之前有介绍过很多，就是失信执行人的。的状况，嗯、比如说类似像老赖那这一类的，<對>它还有很多是政府对于什么是对的，还有什么是错的的给予的评价。嗯、<哼>比如说，我看过新闻是说什么，如果你买的是什么尿布是加一分的，嗯、<哼>因为代表你是对这个家庭是有,有責,任责任感的；<對>但是如果你是买酒买酒，对，就是扣分的，因为代表你有酗酒的可能。<對>所以等于说，你做每一件行为都已经被评价好，这个是。好的还是不好的？对，我觉得这真的是非常有趣的是
0: 非常的让人受不了
1: 。我告诉你，其实台湾在有一个地方也是实行一模一样的方式
0: ，监狱吗？
1: 就是监狱。啊、我们以前。节目里面也有提过，對對對就是监狱其就是一个打怪的模流程。對對對對對你看这个信用平等制度，對對對對其实是不是也是一种打怪？<對>你要达到九百多分的积分，<對>你会享有什么样的福利？对,、嗯、對,對所以这也不是说没有。对，
0: 對但其实台湾也是有。你不能把一般人的生活当成那个监狱里面的囚犯来来管理哈。中国大陆的那个信用平等，还会牵涉到说，如果你信用平等差的话，还牵涉到你能不能住旅馆，你能不能买高铁票，能不能有啊？你可不可以假驶
1: ？你可不可以跟你的家人通讯？
0: 对
1: ，从此<笑>、就是、台湾也有一个地方采取这样的制度。
0: 对，所以其实我听中国大陆曾经有人说，呃，就是他们。出了监狱以后说，说啊，欢迎回到社会的大监狱啊！就是如果说台湾的每一个人的行为的平等是用监狱里面那一套来管理的话，那中国大陆如果说真的每一个人的每一个行为，你讲的一句话啊，你在微信上面的发言都被列入评分的话，嗯，那么你真的好像每一个人都是在监狱里面。的感觉啊，哦、应该
1: 是说，国家就变成一个很大的教化院，
0: 啊、嗯，嗯、對或是
1: 教化机构。其实监狱有很多人是觉得不应该叫监狱，应该叫什么感化机构啊，教化机构。嗯、對,对，因为你这些人是需要从不好的被改造到对变好的，<對>然后以可以复归社会嘛
0: 。对，对。對我还听说，呃，中国大陆有一个城市叫做杭州，他们很多的老百姓为了要增加他们的社会平等，他们就跑去捐血。啊，所以他们的捐血的人可能就变多了。哦，我办
1: 公室的学姐今年刚好回去，就是就把祖父安葬回杭州，嗯、<哼>然后她就去杭州一个礼拜。她跟我说，她就坐就是杭州的类似像计程车这样子，然后就跟司机聊天，然后司机就提到说，杭州现在几乎没有违规了。就治安非
0: 常的,非常的好，嗯、然后
1: 没有人敢做任何违规的事情。然后结果学姐又跟他聊天，他说：“因为第一个就到处都是监视器，然后这些监视器就是跟这个智慧科技一起结合以后，嗯、<哼>然后迅速反映在这个社会平等里面。所以只要一违规，然后马上就是单子就会来，就会扣分。嗯、所以这太严重了。”他说：“从此以后，这些违规事件在杭州绝迹。”哇！学姐回来就告诉我说，虽然听了觉得很可怕，可是又感觉非常有效率。
0: <笑><笑>
1: <對><笑>我我学姐就在跟我讲说，就是像我们念法律的人，嗯、就是第一件事情都会很重视，非常重视人权的保障。嗯、可是我学姐说，真的你，你你亲自以后去感受那种震撼跟威力，嗯、就是你再也没有感受到看到任何违规的时候，你内心还是。很震撼的哎、欸，<對>他就在提到说所谓的效率跟人权之间，嗯、他说他内心非常的复杂，他一时之间不知道要下什么评论好。对，對
0: 就是欧威尔的《一九八四》，老大哥一直在看着你，然后每一个人都乖乖的被驯化。那个社会某种程度来讲，它是一种乌托邦，可是它也是一个非常可怕的监狱。你被驯化的人就说啊，反正我我又不做坏事，我本来从内心深处我就是一个彻底的好人，所以有什么关系呢？啊，哦、就是也这,这是最常见的。可是，难道我们每一个人都要被所有人都盯得死死的？然后，这样的人生又有什么意思呢
1: ？我觉得应该是说，制约这件事情，就是道德或法律的制约，这可能都是一直是属于法律执行力。就比如说，已经告诉你说不可以违规停车，嗯、具体的执行时效要多少？<对>比如说，像在台湾，可能执行力可能只有八十，还是有二十的人会违规。<对>可是你这个信用平等一下去，可能执行力就百分之百。嗯<哼>，然后这个是其中一个面向，就是执行力。对，可是我觉得法律。还有社会的部分最复杂的问题是说，你除了执行率百分之百，那你这是专挑违规事件，嗯、<哼>而是撇开这个违规事件，你对每一件事情都做评价的时候，你都已经预设了什么是好跟什么是不好。嗯、<哼>那其实你某种程度上限制了我的言论自由，<对>我觉得应该是这样说，嗯、<哼>就是呃，我们有说的自由，我们也有可以选择的自由，<对>我们可以选择听或不听。就像妈妈，妈妈就是最典型的例子。我妈一天到晚，她觉得她都在为我好，嗯<哼>，但是我每次都觉得那些为我好的东西实在是挺无聊的。<對>我从来没有在听，<對>我喜欢做她觉得那些是不好的事情
0: 。对，而而且我觉得说，其实人类的文化其实是要容许不一样。其实人类如果没有不一样的可能性的话，那其实就没有创意。对对对对、嗯。然后这个文化会死掉的。如果是这样，真的很可怕。不过我觉得说哈，人类对于秩序、对不违规的向往哈，其实一直都在的。对于一个社会被严格的控制这件事情，对于很多人来说，有些人是喜欢的，尤其当这个东西安全呐、啊，对他有一种对对对，它有他有极度的安全感。可是。关于这件事情，在哲学上，在政治哲学上，有很多很多的讨论。
1: 因为安全，所以呢，<對>就会流于无趣。对，因为不安全，就有多元性。对，然后所以这个社会就会比较有创造力跟丰沛力。可是我觉得不论如何，在台湾里面你可以选择很安全，所以你在台湾的社会里面，你可以看到非常保守的言论。对，你可以看到有些人是非常非常守旧的，嗯、<哼>可能还活在我觉得超级无敌封建的时代，什么是是是那种什么无<对>无,无敌迂腐的扰儒这一类的、嗯、<哼>可能有，对对对对可是但是也有一些非常。破格的一群声音，对，对
0: 。对可是这些
1: 东西都可以很自然的在台湾社会里面，<对>没有人叫你一定要很有创意，可是这是你的选择。对。所以有一些人，比如说从小就是都是按部就班的念书，按部就班的去上大家觉得好的工作，<对>按部就班的出社会，嗯、<哼>按部就班的结婚生子，你可以走大家预想的道路。嗯、<哼>那那些道路是让你觉得安全的。对，台湾人不会说你不要这样做，嗯、<哼>可是你想要走完全不一样的路。对。在台湾是有机会的。对对,对
0: 我觉得台湾社会有一个很大的特色，就是说，嗯、其实，在台湾的整个主流的社会价值是强调多元，嗯、强调差异，强调你可以不一样，这是一个最大最大的公约数。<对>然后在这这公约数里面，你可以保守，对啊，你可以选择保守，可是不是这个保守占最主流，对对对,对对对，要控制你所有的，就是。不准你不一样，不准你不一样，哈<对>、哦。所以你看，台湾有同性婚姻，虽然有很也有反对同性婚姻对啊。可是他们都是
1: 在这个社会里面，啊、对对
0: 对对对，在生活
1: 里面。<对>所以我觉得说，这信用平等制度，它就变成、哦、变成某种程度就变成一言堂，<对>它要脱离所谓的正规的人，付出一个很大的代价。对。对可是我们在台湾，你脱离正规，脱离所谓的大家觉得最好的那一条道，也是要付出代价。可是那个代价是一种磕磕碰碰实验的代价。因为你跟人家走一条不一样的路嘛，你可能很多过程中你也是要很多尝试啊。是是嗯、那这种代价是必然的，可是在就是这种信用平等之中，<对>你所付出的代价是跟这种磕磕碰碰是不一样的，是,是一种我被惩罚的代价。哦，其实我很想知道，如果一个小孩很爱打电动，嗯、<哼>非常会玩电竞游戏，嗯、<哼>然后每天都沉迷在手游的世界里面，<对>这个不知道在社会信用平等是加一分还是扣五分，嗯
0: 我觉得应该会被扣分啊
1: 、哦，那如果是扣分的话，那像现在的话，嗯、像台湾就常常有报那种什么电竞小朋友，就是为国争光啊，<對>然后拿到什么最好的电竞比赛，然后等等的，<對>这个声音就没有了。那也许未来，因为现在电竞比赛据说好像很努力在申请，就是成为奥运的一个项目。嗯嗯、万一他以后是成为运动项目的时候，嗯
0: 哼，是是
1: 奥运选手的时候，哦、那这时候你每天都沉迷在电竞游戏的时候，这时候是。加一分还是扣五分呢？对
0: 对，所以有时候他就变得很难讲，对不对？对对对，一个行为的好跟坏，有时候他是有点因为他是一个
1: 对啊，因为尤其在搭配这个科技发展的话，根本没有人知道明天会长、嗯、会长什么样子。对。可是如果你今天直接说玩手游游戏就是扣五分，嗯、<哼>然后而且要求被扣五分那个孩子，因为他每天玩，所以一天到晚五分就少又不见了，<对>不要扣到几百分去。对。所以那他可能会得到不利的后果，可能不能上好学校，可能不能搭火车。<对>那他变成是，他除了拿他自己。啊、生命中的历程来去做交换，以后他还有被制裁一些不利的后果。我觉得这个才是对言论自由上，我自己个人认为是对言论跟思思想自由最大的侵害吧。嗯、我觉得，嗯嗯
0: 、对我觉得台湾在整个华人文化圈里面，它的特色虽然台湾虽然小，可是台湾基本上就是一个创意比较丰沛的地方，嗯、这就是我们的优势。而之所以会有这个优势，其实正是在于说我们的社会控制是比较弱的哈。那呃，关于这个社会平等制度大的那个社会氛围，我们差不多就谈到这边。下一段，我想请律师多从这个法律的思维来跟我们谈谈您对这这个问题的看法。
1: 好啊，那我们休息以后再继续讨论。好。你不能这样控制我的手。
0: 欢迎回来中央广播电台的两岸法律信箱，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧金
0: 许律师。中国大陆的社会信用平等，其实是跟那个整个智慧城市也好，或是 AI 的应用，哦、大数据的应用。嗯是整个掌握在政府的手中，哈、哦，这件事情事实上是有密切相关的。嗯、可是我们也知道，就是说智慧城市也好，或者 AI 的那个，或者甚至到了我们知道5 G 的时代的来临、呃，时代的来临，基本上不管是在中国大陆也好，或者在台湾也好，甚至在全世界其他的国家、其他的城市，尤其是比较先进的社会，嗯、这些状况就是说，每一个人的讯息在网络的世界里面被曝露，然后甚至被应用。这件事情其实是是我们共同面对的问题了哈。对，嗯、那关于这个部分跟法律相关的那个概念，一般上的讨论是怎么说的
1: ？刚好就顺着温大哥您刚才的引言的逻辑好了。嗯、我觉得首先我们先看科技好了，嗯、<哼>就是科技的创新速度太快，所以我们目前正在接受到就是前所未有的。法律挑战，嗯，是就是因为它太快，了，它几乎长得跟传统的法律都不一样了。<對>所以我觉得接下来在法律的议题上，第一件事情就是关于资讯的法律的建制。嗯<哼>，因为像传统，比如说，假设像温大哥你这个年代，对于资讯掌握的那个概念，应该就是什么电视台啦、广播电台啦，嗯、<哼>这种会让你们觉得是非常具有。对，强、呃、大力量的资讯掌握，对
0: ，或者是报社，啊、对，是报社<對>
1: 啊，还有报纸，<對>所以你们传统是有这种，就是电台、电视報紙、报纸，对对。可是像现在这个年代里面，好像就不一样了。<對>你看起来是网络，可是网络是谁的？对，好像每个人都有自己的平台，<對>所以像现在这个部分，就已经不再是像传统的这种。广电的设施，嗯、<哼>那所以现在第一件事情就是资讯的处理。那网络的部分，那像我们常常就会碰到，就是网络分级。嗯、<哼>像以前电视台还可以说你这个电视不让你上架，电影不让你播，那网络根本没办法管呢、欸，<對>无法可管。对
0: ，没错。
1: 我觉得这根本就是你再怎么防堵也没有用啊。对，没错。好，好，所以。如何管制网络？我想这应该是不论是台湾或中国或世界各地一个最重要的议题。好，这是第一个。第二个是关于这些网络所带来的大量的资讯流，是我们从前所未有的，也是面临前所未有我想温大哥应该是这样，也应该有这种感觉，就是我们每天所接收到的讯息，讯息量应该是大过于以前很多很多。就是你都不晓得你接受到的讯息是有用没用，其实你大脑根本没有办法。花时间去过滤，说这是有用没用。嗯、<哼>你每天做的事就一直划手机，嗯
0: 、<哼>所以你
1: 就只有接收，你没有消化，嗯、<哼>所以同样这个讯息流，所以讯息流那都掌握在谁的手中，会成为一个很大的问题。像讯息流现在就是掌握在一个。资讯平台的控制人手中，比如说像 Google，、嗯、比如说像百度，嗯、那比如说像雅虎、奇摩、嗯、这一类的<对>这一类大的呃网络平台入口。所以，以中国信用平台来说，刚才温大哥有提到说，中国这边是掌握了这样的一个资讯，运用在这个社会控制里面。可是，就是撇开中国这样的一个共产或集权国家，其实对于所谓的资本主义的社会，它一样也是面临到我的资讯正在被某一群人给高度掌控。嗯而且这些人要怎么样运用我的资讯？嗯、其实我无法控制。而且我也没有能力去跳脱不要使用网络资讯。嗯嗯嗯、我觉得我们现在所有的人都面临一样的问题。就算是我们在所谓的自由台湾，我们一样也是面临这样的问题。<對>所以法律的第二个议题就是关于这些资讯的掌握者。怎么运用，以及个人如何面对这样的一个环境，该怎么处理？嗯嗯、那这个部分就会带来到第三个议题，就是每一个人对自己隐私的概念的不一样的想法。为什么呢？因为这些资讯所掌握的大头，不论是 Google 或者是中国的共产党，嗯、<哼>他们都算是资讯的掌握者。因为你没有资讯，你不可能做信用平等，你不可能做什么大数据喜好投射。嗯那关于这一件事情，你说他们怎么去正立化他们行为的合法性？嗯、他会告诉你说：“我这个其实跟隐私没有关系。”嗯，为什么呢？因为你走在路上去买一只。冰淇淋这件事情，嗯、你觉得这是隐私吗？嗯
0: ，你可以认为是隐私。不
1: 会啊，可是你想想看，如果我走在路上，嗯、你去 Seven Eleven 买一只双奇冰，我刚好进 Seven 看到你说：“嗨、嗯，温大哥，你在这里哦。嗯”对。你手上拿冰淇淋你就说：“不行，可，全先生，你慢看，我在买冰淇淋。嗯”<笑>你的行为并不是非公开的。你去剪头发，嗯、大家都知道你在走在路上去剪头发。对。以前的所谓的隐私是说我在家里面门关起来。<对>我想要就是脱光衣服在那边裸走，对，那那种以前的隐私是这样哦，就是你不想让别人看到，嗯、你走在路上还有什么不想让人家看到？你告诉我
0: 。嗯哼，可是如果你一天里面你究竟买了几支冰淇淋，你的全记录其实就是一种隐私了。
1: 可是这这里面就是挑战以前对于隐私的概念。<對>以前我们法律哦，到现在我们法律的传统概念的隐私，都还是说一个非公开的活动。嗯、<哼>那因为透过这个非公开的活动，你不想让人家知道，嗯、<哼>那你不想让人家知道的证明，就是那个是一个非公开的活动。嗯、<哼>所以大家可以理解，那是你的隐私。比如说你的日记，平时都放在一个很隐秘的地方，没有人会看。嗯、对。可是你走在路上，你去坐云霄飞车，嗯、<哼>然后你去做捷运，这是什么隐私？嗯、<哼>这你你看到、哦、传统。因为法律这跟哲学不太一样，就是哲学可能是有就是思想的自由，可是法律它还是要在法里面去处理，啊、要
0: 明文规定，对不對
1: ,对？對他我我觉得法律人首先碰到的挑战就是这一个，嗯、<哼>就是说<對>我明明觉得我这些资讯被你有系统的记录，我确实是不舒服，嗯、<哼>可是你如果摊开这个法条来看
0: ，所以我觉得隐私在网络的时代，它必须要重新定义，对不对？对，它它变成
1: 是一个挑战这个法律的议题，嗯、那你就可以看到同样的道理，所以这些。大数据的掌握者，他会告诉你说，你一天进出捷运几次。<笑>又不是什么非公开的活动，嗯，我只是做一个统计跟收集而已啊。<對>我觉得这不算是隐私。那他就你就说，可是我这样被你有意识的收集，他说，那那些那些你去餐厅不是常,常都餐厅都会记录说客户的喜好嘛，然后喜欢什么，然后频率来几次，然后希望提供更好服务。他说这你也不会觉得是隐私权的侵害啊。这这时候这是一个定义上的改变。第二个例子关于隐私的部分，<對>像嗯之前这是台湾法院的案子。追查 IP 位置，网络的 IP 位置、嗯嗯、这一件事情是否为隐私？因为每一个都是什么一二三点四一点五九这样子，嗯、这个是不是隐私？结果呢？法院两种做法，因为有人说只要能追查 IP 位置，就可以知道电脑在哪里。对对。對好，然后所以 IP 位置只是另外一种地址的形式。嗯、<哼>结果，嗯、呃，我们曾经有一段，因为你知道法院。可能不这么聊，他就说那只是一个数字而已啊，就是、一串数字，而且没有意义。一般人靠到数字根本不知道、嗯。那是哪里？对，所以呢，认为这个数字的收集不算是隐私，嗯、<哼>所以你会发现是很不一样的定义。嗯嗯、好，那所以这是关于隐私权的定义就会完全改变。那不过呢，以现在来说，就像温大哥讲的，在这一个数位的时代的来临，这一种隐私权确实也重新被检讨了。嗯、<哼>我觉得最明显就是欧盟的 GDPR， 就个人隐私的权利的保护，嗯、<哼>它这个部分呢，嗯、呃，我觉得算是对中国。这种社会平等制度一种回应，嗯、<哼>就是说，对中国来说，我们当然会惧怕国家利用这样的一个制度去对每一个人做评价跟收集每个人的讯息。可是，同样在不是中国的社会里面，我们也是面临到财团、嗯、<哼>去收集我们的个人资讯，并且对我们做相关的资讯的放送，嗯、<哼>或者是有意的操控，操控我们的消费喜好。所以呢，像欧盟的制度，它就是做了一个反制，嗯、<哼>它会要求这些企业。首先，他要有一些方面的义务，确实要让使用者能有一些自由的选择。嗯、<哼>比如说，他希望把他的资讯删除，你就要从你的资讯库删除；嗯啊啊、他希望他把他的资讯带走，移到哪个平台里面，哦、你就要照做。哦是哦，哦如果你没有照做，你会被罚欧元的，最高罚款是两千万欧
0: 、哦。哦，是,是。
1: 那两千万欧的话，就非常多钱。这个状态就是说，它赋予一个企业一个很大的义务，就是你必须要尊重你的使用者
0: 。哦、是，
1: 那你违反的话，欧盟就给你很高的制裁。因为任何一个企业如果给予很高的制裁，它、嗯、<哼>可能就倒闭了
0: 。是对，哦、呃，所以欧盟的它这个对影对隐私权的保护，就是说每一个人对自己的资讯，它不是没有造假的余地。对，啊、呃，就是你你要收集，我就只能被你收集。它可以选择说，我。不被你收集，或是你我被你
1: 收集之后，我可以再要回来啊、呃
0: 呃，对，对然后请你
1: 删<是>删除。对
0: ，哦，太好了，我觉得这等于有点把自己的。权力要回来，对对对对,对,、啊、对，我觉得这是非常重要的。这是一个非常重要的，这是一个可以抗衡 AI 大数据的的一个一个一个非常重要的权利。嗯、我觉得这个意识的出现很还蛮重要，对不对？而且而且，<对>而
1: 且我觉得欧盟的这个 GDPR 最有趣的地方是，我相信所有的听众，然后包括温大哥，嗯、我们一定都有使用过 APP， 他一定会说：“韩博朗当说你是不是拒绝我们存取你的相簿？”嗯，然后你如果按拒绝，你不能使用那个 A P P 了。对对，你如果任何一个是、哦、说，我不同意，对对对你,一你一定要全部都按，<对>全部都都接受对对对对。他强迫你答应，他强迫你答应。<对>可是像在欧盟的 G D P R 里面，他就会告诉你说，你这个就是违反我欧盟的指令，嗯、是这是不行的，因为。他还是想要使用这个 APP， 可是你不能强迫他每一项都答应。<Yeah. S 1> 你那个强迫每个都答应，然后你说：“哎呦啊，用户都同意啊， mm hmm. 啊，他不同意能怎么样？这跟社会信用平等有什么不一样呢？”对对对所以这是两大家只是不同人在做相同的事情而已。Mm hmm. 所以这是一种就是透过。一样有点类似像最高权力机关去下了一个指令說，说你不能这样。可是我想要在时间最后的尾声提到说，这是一种由上而下的。可是其实网络的社会还是要用网络的社会的方式去制衡。对、嗯，就是你用网络来，我应该用网络的武器去攻击。是，所以有一种方式，我相信听众朋友也渐渐有一种感觉，就是区块链的这个议题。嗯嗯在这几年来，非常的发达、嗯。嗯，他可能一开始是从比特币来的。
0: 对
1: ，我们有些骇客用比特币来进行做勒索，嗯、<哼>做交易。那为什么特别指定用比特币？
0: 嗯
1: 、<哼>因为它金流追查不到啊。它是透过一种智慧城市语言的写法，嗯<哼>，它去中心化了，它把所有的资讯都打散了。嗯、<哼>这里面的话，就是每一个人都会有资讯的一小片，可是没有人。这一小片资讯是全部，嗯、<哼>所以大家透过一种这样的一个语言、城市语言的处理，把资讯收集来，嗯、<哼>但是大家要经过加密的处理，这些文字就变得琐碎无意义。然后这些琐碎无意义的文字，在大家网络上透过串流的共享以后，它又可以成为新的运作机制，有一种类似像这样的感感觉，这种变成是另外一种正在发展中，或许用这样的方式有机会去对抗。就是把你记录全部记录下来的状况。那、嗯、<哼>比如说，像现在真的很认真在发展这些类这一类的加密文字的状况，就是你个人信用、保险金流等等的这些资讯，以后、嗯、透过加密处理以后，第三人。拿到以后都会成为一个无意义的文字，嗯、<哼>不知道这是什么，好像天书一样、啊、可是这个必须要透过种种很多很多各式各样的技术，因为这太太难了，我可能挺不太懂。嗯、<哼>但是呢，它会变成说这是一种对大家,家最安全的写作的方法，嗯、因为据我所了解说，说还要拿拿到特定的序号，才有办法再把它重,重新组建。嗯、<哼>然后这些特定的序号给了一个人以后，之后这序号就消失了。哦，对，它有一些。很厉害的机制。哦、好，那这样子的话，或许啦，我觉得比较有机会，嗯、可能是一种反抗的方式。<是>你，你收集我的资讯，那如果现在未来大家透过加密城市处理以后，嗯、<哼>这些东西就变成分散在各地，没有人可以掌握到全部。这时候，或许大家会觉得安全感会更多。嗯、<哼>这这个正在也是正在实验的阶段，我也不晓得未来区块链会走到什么样的一个状态。嗯、<哼>只是说，我觉得网络来的东西可能还。还是要网络的方式来<是>来处理。我我觉得应该是人类对科技的一种恐惧，因为很怕就是一发不可收拾。嗯、<哼>因为最坏的情况可能就会类似像这样，这个科技可能本身是中立的，嗯、<哼>你收集有效的运用别人的资讯，我觉得作为一种有效率，它本身是没有错的。可是最大的问题是如何被使用的问题。嗯、<哼>因为今天如果使用者做一个有效率的使用。而且是一个正向的，我想应该没有人会拒绝。可是问题是，如果你拿来就比如说我拿来作为一种社会控制
0: ，嗯哦<哼>、呃，
1: 那这个社会控制其实事实上非常多人在讨论说，类似像这样的社会控制，其实就是一种，回到十九世纪那个最原始的讨论，就是监狱控制，对对、嗯、<哼>对，对对<是>因为你你去做了很多，让人家觉得我这个所有东西都必须在纳入你的平等里面的考量，嗯、<哼>那这样子的话。科技好像就又变成万恶之手，就是说，對
0: 對,对对
1: 对可是我觉得最重要还是使用人的心啊，嗯、我自己觉得。
0: 没错没错。不过那个自由与控制，嗯、我觉得它应该也是人类社会在发展过程当中不断会被，就是一个永
1: 不停歇的议题讨论，<對>嗯、永
0: 不停歇的斗争，应该是这样说。對對啊、好，今天由于节目时间的关系，我们就只能讨论到这边。嗯、好，谢谢许律师
1: 。好，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，大家拜拜。Bye bye